Samedi le 17, c'est la millième. Il n'y a pas de party. Il n'y a pas de party. Mais euh, merci d'être là. Merci d'être là. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de party. Hein? Mais euh, je vais parler de quoi? Les pailles en plastique. Pas si on va parler un peu de tout. La Ville de Montréal qui boude euh, l'électrification des transports. Est-ce qu'on est en train de passer à côté de la traque? Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Les journaux qui disparaissent de plus en plus. L'inflation qui dégringole. Hyundai sur Amazon. Êtes-vous TDAH? Je vais vous dire sa faute à qui. Doc Mayo a souvent raison. J'ai pas de party pour la millième, mais je me suis mis à regarder un beau chandail jaune, ceux qui me voient pas, parce que vous êtes plusieurs à m'écouter aussi en podcast. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Presque autant, sinon plus, en podcast qu'en vidéo. Et c'est le fun de voir ça. Merci. Donc, chaque matin, chaque journée, euh, mes vidéos sont vues à peu près 5000 fois. Euh, L'ensemble des vidéos que je fais sur, euh, sur YouTube, c'est pas beaucoup, mais c'était ma façon. Comment est né ce show-là, vous le, vous le savez c'était en pleine pandémie, alors que je faisais de la radio, puis les budgets, il n'y avait plus de budget de radio, donc ils m'ont demandé de faire du bénévolat. Et j'ai dit, ben, tant qu'à faire du bénévolat, je vais le faire pour moi. Euh, je ne fais pas de bénévolat pour des entreprises à but lucratif, même s'ils sont cassés. C'est hein? c'est pas, pas comme ça que je fonctionne, donc je l'ai fait pour moi. Ça m'a permis de pouvoir parler de mes produits, de remettre en contexte, sans me sentir que je fais des plugs, euh, mais c'était pas supposé durer, c'était juste pour le fun, parce que dans la pandémie, il y en a un paquet qui ont commencé à faire comme moi. J'ai commencé à faire sans, sur un téléphone, sans, euh, sans micro, sans lumière, euh, pas de console. Euh, puis à un moment donné, ben, vous, vous vous en demandez, vous m'avez demandé en podcast. Donc, je sais pas où je m'en vais avec ce show-là. Hein? Euh, en 2012, quand... Quand j'ai pris ma retraite et j'avais arrêté de lire les journaux, j'ai senti mon cerveau qui chouinquait. Donc, j'ai recommencé à lire les journaux beaucoup et à m'informer. Euh, euh, je ne lis pas beaucoup de livres, mais je lis des journaux en tabarnouche sur ce qui se passe un peu partout. Et euh, c'est comme devenu une obligation mentale pour mon bien-être mental de lire les journaux, de chercher quand même que les nouvelles qui sont positives ou que je peux donner mon opinion. Le but, c'est d'opinionner, hein? <rire> de donner une opinion sur des sujets. Euh, je ne fais pas la nouvelle, donc je ne peux pas juste donner une nouvelle pour autre chose. Il y a des bulletins de nouvelles qui en arrachent à faire ça. Ce show-là va m'emmener où? C'est vous autres qui allez décider. Hein? C'est sûr que j'aimerais ça avoir à tous les jours 10 000 personnes qui viennent m'écouter. Ça va venir, ça va prendre du temps. Ça fait trois ans, hein? un petit peu plus que ça. J'avais commencé sur Facebook avant de me mettre sur euh, YouTube. Donc, ça fait trois ans, presque quatre ans. Euh, que je le fais, comme c'est comme une entreprise. Hein? Mais ce show-là fait partie du développement de François Lambert.one parce que c'est un tout. Faire ce que je fais sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur X, sur Instagram, tout ça m'emmène dans un entonnoir, bien entendu, de pouvoir développer mon entreprise à ma façon, à la façon d'un magasin général. Et merci d'être là. La seule chose que je vous demande aujourd'hui, si vous ne l'avez jamais fait, peut-être vous abonner. Hein? Vous désabonnerez demain, c'est ce que je faisais quand je vendais des journaux au téléphone. Quand tu as besoin de 8 semaines, j'ai besoin de ça pour ma paix, je suis étudiant, je suis cassé. 
Fait que partagez-le peut-être. Hein. Regarde, il y a quelque chose de différent qui se passe sur YouTube, du, des nouvelles traditionnelles. Je vous demande rien, vous n'êtes pas obligé. Euh, mais je suis content. Donc, je fais pas d'appening. J'aurais aimé ça faire peut-être un montage des, euh, des tout débuts, mais j'ai pas le temps de fouiller parce qu'on est dans la période de rush du temps des fêtes. Bon, peut-être le faire éventuellement. Euh, quand je vais avoir un peu de temps libre, mettons rien à faire, que je vais m'avoir entraîné, écouter huit séries dans la journée, puis là, je dis, coudon, je vais aller faire un montage. Peut-être, hein? Bien, ben écoute, on passe ça officiellement. Les pailles en plastique. Les pailles en plastique, il y a un juge. Euh, tu sais, on avait enlevé les pailles en plastique, les sacs en plastique. Euh, si tu te faisais prendre avec un sac en plastique, c'était illégal. Euh, Stephen Guilbeault est déçu. Il y a une juge qui a dit non, euh, c'est illégal de me rendre ça illégal. Hein? Donc, euh, la lutte au plastique, euh, il est déçu, Stephen Guilbeault. La, la taxe de carbone aussi, il est déçu. Donc, vous le voyez, hein? le gars là, hein? un Greenpeace pur et dur, s'en va en politique pour vouloir changer les choses, il est incapable de changer les affaires, il est tombé dans le moule. Euh, et la justice est plus forte que le politique. Moi, ça me fait toujours rire hein, qu quand même, euh, je trouve ça niaiseux, les pailles en plastique, surtout les ustensiles en plastique. Allez, manger dans du bois, c'est dégueulasse. On va se le dire, là. le plastique goûte peut-être rien, là. Euh, mais ça goûte en estique quand tu manges une poutine avec une fourchette en bois qui va te casser d'un dents en plus. Là. Euh, mais qu'un qu juge peut décider euh, au, euh, au nom d'une société, une seule personne, alors que le pouvoir politique, on peut pas être contre le pouvoir politique, mais métier c'est parce que faut euh, relativiser tout ça. Donc, euh, ben voilà. Hein? C'est maintenant revenu légal. Ça ne veut pas dire que c'est moral. Je veux dire que c'est légal. L'électrification des transports. J'en parle presque à chaque show. Hein? Puis on va en parler régulièrement parce que ça fait partie de nos vies. On a décidé de miser euh, massivement parce qu'on a manqué dans les années 30 ici au Québec le virage de l'auto. Hein? On n'a pas de fabricant d'auto ici. On aurait dû en avoir. On n'a jamais eu. Là, on a décidé qu'on était pour être un joueur majeur dans l'industrie de l'auto euh, à batterie. Et j'en parle depuis le début que je pense pas que c'est le, 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 le Québec devrait gambler comme ça. Laissons les autres gambler. Mais regardez ce qui se passe au Chili. Hein? Il y a eux autres qui n'ont pr pas pris le virage électrique, ils ont pris le virage du e-carburant. Donc du carburant fait avec du gaz, du CO2 qui traîne dans l'atmosphère, de l'hydrogène, ils refont du carburant qui fonctionne dans les autos actuelles. Ça, hein? ça c'est un virage intéressant. Euh, taux électrique, on s'entend dessus qu'on fait juste prendre des ressources d'une autre place, tout simplement. Et on met beaucoup d'argent parce que non seulement pour attirer euh, les usines, on dépense des milliards. Pour euh, avoir des, des bornes un peu partout, on dépense des milliards. Pour que les gens achètent des autos, on donne des subventions à coût de milliards, ben, à coût de 7000 par personne. Donc, ça commence à en faire beaucoup, 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 beaucoup qu'on donne pour à la fin revenir à 4,38 pour une pièce, parce qu'il va y avoir autant d'autos sur la route. Hein? Puis, il va falloir qu'ils en vendent des autos pour justifier euh, les dépenses qu'on a fait puis le lobby va se mettre de la partie, alors qu'on aurait dû hein, y aller, pas le fermer complètement, d'y aller mollo là-dessus. Euh, regardez ce qui se passe au Chili, le e-carburant, c'est peut-être la solution. Euh, L'auto autonome est définitivement la solution. Si on voulait investir, c'est là. Tu regardes les rues, aujourd'hui, vous allez vous promener, regardez les autos stationnées, Regardez-le demain quand vous allez repasser. As-tu bougé? 
Elle est là, la réponse. Hein? Mais quel lobby va laisser faire ça? Le lobby des syndicats, oubliez ça. Le lobby des constructeurs automobiles qui est très puissant, jamais de la vie. Le lobby des constructeurs euh, des, de, du pétrole, oubliez ça. Donc, le gouvernement a tellement de pression. Le gouvernement ne gère pas. Hein? Il regarde qui qui va y foutre la paix, mais qui qui va le déranger le plus. Celui qui dérange le plus va gagner. C'est ça. C'est ça qu'on voit en ce moment. Et c'est pas de la volonté politique. La volonté politique, c'est de dire, nous, on s'en va vers là, tout simplement. J'aime beaucoup ce que je vois chez lui. Je le savais pas. Euh, je viens de l'apprendre. Donc, euh, voilà. Hein? Voilà, voilà. Est-ce hey, que je viens d'apprendre quand même, hein? Clarkson Farm sur Prime, j'aime ça parce que ça représente exactement ce que je fais sur ma ferme. Euh, bon, il est un petit peu plus beau que, que moi. Il a gagné l'homme de l'année, lui, hein, au UK. Euh, Clarkson, il a 63 ans. Euh, il vient de, il va signer pour trois ans Clarkson Farm. Vous savez pour combien de dollars? 250 millions de pounds. C'est le show le plus écouté sur Prime au UK, probablement dans le monde aussi, pas le plus écouté dans le monde, mais probablement, mais au UK, oui. Euh, là, il va faire l'élevage de porc. C'est vraiment, vraiment le fun de voir ça. Est-ce que en dedans de moi, j'aimerais ça faire un peu la même chose qu'ici, que lui, ici, sur une chaîne câblée? Ben oui, parce que j'aimerais ça vous le montrer à chaque jour, ce qu'on fait. Mais j'ai pas les moyens d'avoir un photographe, là, puis un, un caméraman, puis un montage comme lui. Parce que le tournage pour faire la saison, ça dure quand même six mois. Ça veut dire qu'ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, je n'ai pas dit jaloux. J'aimerais ça parce que c'est le fun. Regardez le processus derrière une ferme puis essayer de sortir des sentiers battus. C'est exactement ce qui fait Clark, Clarkson Farm avec toutes les complications puis le red tape qu'on a. Autant ici que là-bas. Hein? Au Québec. As-tu marché, ça? Mais non, toi. Là. On commencera pas le show. Hein? Ça collabore pas. Ça, ça collabore pas. Fait que, on va continuer. On va continuer. C'est ça, hein? C'est ça aussi, faire un show tout seul. Des fois, ça bug. Et euh, tu vis avec les bugs. Hein? Donc, euh, voilà. Voilà. Euh, quand même, pour la millième, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je me suis lavé les cheveux, mes cheveux sont propres, propres, propres. C'est un projet que je trouve passionnant à faire euh, revitalisant et shampoing. C'est tough. Faire des crèmes du cosmétique, c'est une chose qui est tough. Très, très, très difficile à faire. Mais c'est très passionnant. Et le résultat est, est là, tout simplement. Donc, c'est encore plus le fun. Hein? Euh, ben, la ville de Montréal, à Boud. Hein? À Boud, elle dit, bah, j'ai plus d'argent. Fait que tu ne changeras pas tes lumières. Il y a un organisme, l'atelier qui a besoin de faire changer de lumière, fait qu'elle demande un budget, écoute, ça va être des petites ampoules. Hein? Elle dit, non, on n'a plus d'argent pour 2023, tu nous reviendras en 2024. Hein? Juste répondre à ça, on s'entend-tu? Faire une demande, répondre à ça. C'est ça, la Ville de Montréal. Hein? Pendant ce temps-là, continue d'embaucher. C'est ça, la Ville de Montréal. C'est ça, être géré par des go la, la gauche. C'est ça que vous vouliez. Hein? Vous vouliez être géré par la gauche, c'est ça que ça donne. pas juste à Montréal, il y en a partout de ça. Hein? Euh, ils font la morale sur les immeubles, hein? Ben, c'est ça, les immeubles. Il y a un autre immeuble qui a besoin d'eau de, chaude. La, 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 le chauffe-eau est brisé. Euh, non, euh, vous allez attendre. On n'a plus de budget cette année. C'est la ville de Montréal. Tu regardes ça, là. J'ai l'impression, parce que je lis les journaux d'un peu partout, j'ai l'impression qu'on me raconte une ville reculée en Ukraine qui s'est faite bombarder depuis deux ans. Tellement que c'est complètement ridicule. On dirait qu'on est, euh, est à Beyrouth, 
après les attaques de bombes qu'on a déjà vues, puis euh, la ville n'a pas d'argent pour aller changer ses lumières. C'est, ça fait penser à ça. On fait tiers-monde un peu. Je ne dis pas que l'IMAP et l'Ukraine est tiers-monde. C'est des pays bombardés, autrement. Euh, mais c'est inacceptable. Hein? La mairesse qui dit qu'il faut que, qu'on se la ceinture, qui gesticule comme une... Mettez le qualificatif que vous voulez. Là. C'est ça qu'on a vu cette semaine à la Ville de Montréal. Hein? Une non-gestion n'est euh, pas capable de faire mettre l'OPCM de, dehors. Là, les journalistes disent, écoute, on devrait-tu mettre cet organisme-là? Non, il faut le garder. C'est juste que la Ville ne l'écoute pas. Ben, si la Ville ne l'écoute pas, il n'y a pas de raison de l'écouter, de la garder. Cet organisme-là est supposé servir les citoyens et donner des recommandations à la Ville. Il faut falloir arrêter. Ce qu'on se rend compte cette semaine avec ça, c'est que il faut faire arrêter la consultomanie, que ce soit des consultants, que ce soit des choses, consulter les gens. Ça se passe aux quatre ans. Hein? Après ça, tu peux écouter les gens, mais tu n'as pas besoin d'aller les revoir à chaque fois. Vous dire, je suis correct, là? Je suis correct? Tu vas le savoir dans quatre ans si tu es correct. Il hein? va falloir arrêter parce que ça coûte, ça coûte des millions dans l'insécurité. L'insécurité des, euh, des mères qui vont dire, ben là, regarde la population, l'a demandé. T'sais, on le sait tous que Valérie Plante a le mot pouvoir pour régler le climat de la planète. Là. C'est pour ça que c'est important qu'elle ferme le Mont-Royal puis qu'on ait des, euh, des voies cyclables partout. D'ailleurs, euh, on n'a plus une scène à Montréal. Hein? Là, on s'embarque dans un nouveau projet de refuge pour animaux de 160 millions de dollars. Quand tu n'as pas une scène, on n'a jamais eu de refuge pour les animaux. Je veux bien croire que c'est important, mais là, tu n'as pas d'argent. Le 160 millions là, qu'on va dépenser pour le refuge, là, on s'entend-tu que ça va finir à un demi-milliard? Ça va venir en fiasco encore, comme tout le reste. Il ne euh, faut pas être négatif, il faut juste être réaliste. Ça va flopper encore. Donc, euh, 160 millions pour un, une ferme, une ferme de chats et de, 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 de chiens, dans le fond. Là. T'en mets combien d'animaux? Combien ils veulent en mettre? 160 millions, je te bâtis toute une affaire, moi, là. là. J'en mets en tabarnouche des animaux, là. 160 millions. Tabarnouche. Oui, mais c'est pas un milliard. C'est pas un milliard. Le décès de Cal Tremblay des Cowboys fringants. Il euh, y a beaucoup trop de, de politisation de ça. Euh, François Legault a fait un discours poche cette semaine. On sentait aucune émotion. Là. Il a essayé de se forcer. Il y a Bernard Dreville qui a décidé de chanter du karaoké. C'est mauvais. Il y a Denis Trudel, euh, l'ancien acteur, je pense, du PQ, qui a dit « Votons pour un pays cette semaine. » Tu sais, à un moment donné, repose en paix. Il a le droit de reposer en paix. Oui, c'était tout un chanteur, tout un groupe, puis un groupe qui va rester marqué euh, un peu à la Jerry Boulet, là, hein? C'est à peu près ça. Là, le, 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 on va se souvenir de lui toute notre vie. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'utiliser, d'utiliser ça. Surtout Bernard Dreville qui s'est mis à chanter. C'était malaisant à tabarnouche. Hein. C'est pas comme s'il chantait vraiment bien. Là, puis que c'est... Oui, ok, c'était un hommage. Mais il est tellement mauvais. Il est tellement mauvais ce Bernard Dreville-là. Là. T'sais, t'sais, si tu le sens vraiment... Le, 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 Combien de fois François Legault et Bernard Dreville ont écouté des cowboys fringants? Hein? Ils ont été voir les spectacles. Ils se sentaient-tu vraiment? Parce que ça sonne faux, les deux. Là. Ça fait vraiment, on instrumentalise, instrumentalise ça. Hein? Fait que, voilà. Hein? Euh, en parlant de Dreville, hein? il a dit, ben écoutez, là, hein? là, vous en allez en grève, fait que travaillez plus fort avant pour donner des devoirs aux élèves pour ne pas les laisser tomber avant. Maudit qui était il est-tu assez épais? Hein? Vous n'allez pas, ben, pas voir ça avec Pierre Bruno qui traite quelqu'un d'épais. Là. Euh, ni à celui bonjour. Il sait, oui. Hein? Ils s'en vont à grève parce que la surcharge de travail est lourde. Ils s'en vont dénoncer ça. Puis toi, l'épais, tu t'en vas y demander. 
Faites donc du travail supplémentaire avant. C'est une grève. Une grève vient avec des, des inconvénients. Beaucoup d'inconvénients. Pour tout le monde. Pour tout le monde. À part celui le pays. Tu sais, dans le fond, ils peuvent aller à la grève longtemps. Puis à un moment donné, ils vont économiser parce que c'est pas comme s'ils perdaient des revenus. Tu sais, une entreprise qui va en, qui paye des revenus. Mettons, là, moi, j'étais syndiqué. Et là, en ce moment, bang! Hein, les employés font une grève. Ben, je paye des revenus. Mais je peux pas livrer. Différence. Et le mouvement de grève, ben, c'est puissant quand il y a une perte de revenus. Ici, dans le cas du gouvernement, chaque grève est une économie. Donc, le gouvernement se doit presque d'espérer une grève de peut-être un mois, le temps d'économiser l'argent qu'il va donner éventuellement. Il y a aussi cette game-là à jouer, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a peut-être pas l'argent de le donner, surtout qu'on va parler de l'inflation tantôt qui est en, en diminution drastique. Donc, ça donne des munitions pour le gouvernement. Mais le gouvernement, pourquoi qu'il réglerait rapidement alors qu'il devrait parce qu'il a tellement dépensé? Mais pour lui, étant donné qu'il ne perd pas de revenus, son avantage, c'est une grève à peu près d'un mois où ce que les profs vont perdre beaucoup, qu'ils ne récupéreront probablement pas avec l'argent qu'ils vont avoir, mais ils vont avoir passé, qu'ils vont avoir récupéré. Ils vont récupérer pour les futurs, pas pour eux autres. Donc, euh, à suivre. Mais non, ne demande pas aux profs d'en faire avant, imbécile. Imbécile, imbécile là, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Vous tombez sur la tête, puis il faut que je fasse ça. Comme en campagne. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? La console, des fois, elle collabore pas toute. Euh, les journaux, les journaux, les journaux. Hein? On a vu cette semaine Cube qui s'en va sur le câble. Euh, parce qu'il va aller chercher des subventions. La vraie, si Cube avait eu du courage, il serait venu ici sur YouTube. Hein, bâtir son auditoire sur euh, une autre plateforme. Il a choisi la plateforme de câble de distribution. Il, a, il aurait pu choisir la plateforme de streaming, celle que, 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 que je suis en ce moment, qui est YouTube. Les journaux, ils disparaissent à, aux États-Unis. De 2,5 journaux par semaine disparaissent. En 2022, c'était 2. Hein, donc, le rythme s'accélère. Et c'est normal que le rythme s'accélère. Pourquoi? Parce que les pubs se vendent moins. C'est pas de la faute. Là, on va arrêter, là. Je suis un entrepreneur. Si c'était payant pour moi de mettre de la pub dans les journaux, je le ferais. Hein? Mais j'ai reçu le, le, les tarifs du Journal de Montréal, une pleine page, c'est 5000 pièces. Euh, un petit encore, c'est 2500 pièces. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Absolument pas. J'ai plus de retour sur investissement que mon 5 pièces que je mets sur Google en ce moment euh, pour refaire du retargeting. Je ne fais pas de pub, mais si vous venez sur mon site, ça se peut que vous envoyez. Euh, à par la suite, lorsque vous naviguez sur différents sites. C'est ma façon de le faire. Je fais ça depuis deux semaines et c'est rentable. Je le vois combien ça me coûte, je le vois combien ça me rapporte. Hein? C'est facile à juger et pour 2500$ par jour, ça ne me rapporterait pas autant. Si je mettais 2500$ dans une seule journée sur Google, mes ventes exploseraient, bien entendu. Euh, puis je verrais euh, l'impact de ça. Je ne le ferai pas parce que je ne suis pas un fou. Là. Mais... Euh, mais euh, voilà. Donc, quand tu regardes le tarif, ils, ont, ils gardent les tarifs. Le problème, c'est qu'ils sont dans un cash et tout. Ils ont besoin de plus en plus de revenus. Ils veulent pas couper leurs tarifs. Euh, ils veulent pas couper leurs tarifs. Euh, <rire> ils ne pas maudit de console. <rire> ils veulent pas couper leurs tarifs euh, de, 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 de publicitaire parce qu'ils disent qu'on a besoin de ne pas couper les prix. Alors que c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux augmenter tes revenus, il faut t'attirer plus de gens. Et si tu as plus de gens, il ben, faut que tu coupes énormément. Donc, à part des pubs d'auto, il euh, n'y a pas grand-chose que vous voyez, puis des cosmétiques. 
peu des cosmétiques. Non, pourquoi? Parce que les marges sont énormes, tout simplement. Hein? Donc, euh, les journaux vont continuer à disparaître, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas été capables de se réinventer. Hein? Ils ont voulu se battre contre Meta. Euh, ils ont voulu se battre contre tout le monde. Ils ont voulu juste se baser sur les revenus publicitaires, alors qu'il y avait autre chose à faire. Il fallait utiliser les plateformes aussi. Pourquoi? Parce qu'on est là sur les plateformes. C'est pas le méchant méta, Facebook, Google, puis tout ça, là. Hein? C'est qu'on est là. Donc, il faut que tu viennes rejoindre les gens à leur façon. Les gens veulent faire quoi? Des vidéos? Ben parfait. Fournir des vidéos. Hein? Mais ils l'ont pas fait. Donc, il euh, faut juste qu'ils broillent maintenant seul. En finance, l'inflation mondiale. Là, c'est plus juste l'inflation ici qui est en train de se calmer, c'est l'inflation. Il y a même des pays qui sont maintenant en déflation et on ne veut pas ça. L'inflation descend là, aussi rapide qu'elle qu a monté. Parce que la capacité d'emprunt maintenant, les, les intérêts ont monté, on a arrêté de dépenser autant et là, ça descend. C'est ça que les banques voulaient. Ils ont peut-être même été un peu trop forts sur la gâchette parce que autant que ça prend six mois à chaque, chaque augmentation, ça prend à peu près un délai de six mois avant que ça se fasse ré réaliser dans le marché, bien là, euh, avant qu'ils réagissent, euh, ça va prendre six mois. Est-ce qu'on s'en va vers la déflation? La déflation, c'est la catastrophe dans un marché. Là. Pourquoi? Parce que vous arrêtez d'acheter. Parce que vous le savez que ça va coûter moins cher la semaine d'après. Hein? Tout simplement. Donc, euh, on ne veut pas aller là, mais l'inflation diminue drastiquement. Et regardez le pétrole aujourd'hui, euh, le pétrole qui fait partie beaucoup, beaucoup euh, de, du risque de, de, de l'inflation. Ben regardez cette semaine comment il a descendu beaucoup. Hein? Depuis un mois, 91 à 73, euh, il, y a trop, il, y a trop, il y a trop de stock, tout simplement. On en utilise moins, c'est un signe de, de récession aussi, quand on utilise moins de pétrole. Donc, euh, ben ça diminue. Hein? Regardez, euh, depuis un mois, moins 15%, à peu près moins 15% en moyenne, quand même, c'est pas, euh, pas minime comme descente. Donc ça, ça aide à calmer l'inflation énormément, parce que, admettons que, le problème c'est que ça ne se reflète pas aux pompes, là, mais ça va, à un moment donné, ça va l'être. Donc euh, c'est sûr qu'un camion qui s'en va chercher des légumes, qui part du Québec, qui s'en va en, en Californie chercher des brocolis, bien s'il y a moins 15%, de dépenses de fuel, ça fait une différence dans toute la chaîne au complet. Hein? Pendant, que je suis là, hein? Pendant que je suis là, je vais vous parler du stock Burberry parce que euh, le luxe a eu la cote dans, dans, dans la COVID. Hein? Après la COVID, le revenge spending, énormément. Et là, Estée Lauder en arrache, Burberry en arrache. Louis Vuitton, euh, qu'est-ce que ça dit? Ben, regardez le stock de, de cette année. Ça, c'est un an. Donc, on est sur cinq ans. Ben, regardez, on a monté beaucoup. Hein? En, en pandémie, ici, puis là, pouf, ça retombe au complet. Euh, Louis Vuitton, qu'est-ce qu'il dit, Louis Vuitton? Ben, Aujourd'hui, ça monte, mais si on regarde sur un an, lui aussi a eu son pic au mois d'avril. Hein? Donc, le mois d'avril a été le pic pour toutes les compagnies de luxe. La Chine achète beaucoup moins, la Chine est en récession. Euh, et aussi, le revenge spending a pris une pause. Hein? A pris une pause, donc... Euh, L'or et le pétrole. Et c'était intéressant. Ford avait déjà essayé, je pense, de vendre des autos sur Costco. Euh, je ne sais pas si ça se fait encore. Mais là, Hyundai veut revoir son modèle de concession. Ne plus avoir de concession éventuellement. Et vendre ses autos par Amazon. Parce que 
Soyons sincères, là. Y a-tu quelque chose de le fun d'aller acheter une auto, puis le processus d'achat, comment il est complexe, comment il nous tape ses nerfs, comment on a l'impression qu'on se fait avoir? Parce que tu achètes l'auto, ah, c'est pas terminé. Tu vas dans le petit bureau en arrière, idéalement, pas idéalement, normalement, c'est une belle femme qui est là, qui te propose mille options, que tu ne comprends plus rien. Hein? Ben, tout ça, ce processus-là, il nous irrite. Et il est, il est, il est vraiment fatigant. C'est juste un char. Là, hein? C'est juste un char qu'on achète. Comme on achète un paquet d'affaires, on a acheté maintenant plusieurs choses en ligne. Ben, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller le voir et cliquer des tires? On l'a pas mal vu en vidéo. Je pense qu'on est rendu là. Donc, j'ai hâte de voir. Peut-être pas Amazon.ca tout de suite, mais Amazon.com. Donc, tu vas acheter ton char. Je ne sais pas qui va venir te livrer, là, mais euh, est-ce que vont, c'est, 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 comment on va s'occuper pour les plaques et tout ça? Mais je trouve que c'est vraiment une approche, le modèle de concession, ce qu'on se fait, euh, euh, c'est irritant. Il n'y a jamais une fois que je suis rentré et je suis sorti de la concession pour dire « My God, que l'expérience était le fun ». C'est jamais le fun. Jamais, jamais, jamais le fun. Donc, euh, voilà, on s'en va insolite. Travaille fort un matin, travaille fort en maudit, hein, pour la millième. Et les insolites. Est-ce que vous vérifiez vos emails? Hein? Et c'est pour ça que euh, en 2024, on veut euh, vous demander l'autorisation de vous envoyer des textos à la place, d'envoyer des emails lorsqu'on envoie l'infolette, hein? qu'on envoie une fois par semaine. C'est de plus en plus la norme. Pourquoi? Parce que la lecture des emails, la lecture des, des, des textos est près de 100%, est de 100%. Euh, l'ouverture d'un, d'un lien moins, mais quand même, c'est assez élevé. Tandis que les emails, vous êtes rendu 77% à les lire. En, 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 ça vient de tomber de 9, 9 points. Donc, on lit de moins en moins les emails parce qu'on a beaucoup de junk aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à un moment donné, bien, comme entreprise, il faut trouver un moyen de vous parler. Et maintenant, le SMS fait partie des normes. Il n'y a pas de, il y a plus de Oh my God, tu m'envoies un SMS, ça va me coûter 25 cents. Pas mal gratuit partout. Là. Donc, euh, ouais, vous ne lisez pas vos emails. Les Millennials et la Gen X, encore moins. Les maudits. Gen Z, hein? Genex, c'est moi, ça. Vous savez, le fromage camembert, il y a une petite boîte de carton, hein, alentour, qui est ronde. Mais des nouvelles normes aux États, euh, en Europe fait qu'à partir de 2030, cette boîte-là va être illégale parce qu'elle se composte pas. Des petites broches après, tout ça. Donc, elle se composte mal et ça doit être compostable. Donc, euh, est-ce que c'est la fin de la petite boîte en bois pour on va utiliser une boîte en plastique? Hein? Venac du pétrole d'Arabie Saoudite fait en Chine vendu au lieu de la petite boîte en carton. Et souvent, ce que je ne savais pas, c'est que les, euh, les gens vont faire cuire le fromage dans la petite boîte en carton des fois, pour le faire fondre un peu, puis après ça, dipper dedans. Donc, peut-être c'est la fin. Hein? Peut-être que gardez-les vos boîtes, puis vendez ça sur eBay éventuellement. Hein? Ben écoutez, je suis TDAH, il y en a beaucoup d'après vous qui le sont aussi. Savez-vous, c'est à faute à qui? Doc Mayou avait raison, à votre mère. Oui, votre mère était stressée par vous a donné euh, ce stress-là, puis vous êtes devenu TDAH. C'est de sa faute. C'est ça que les études, 55 études, disent qu'une mère stressée risque d'avoir un enfant TDAH. Elle l'aime pareil, ma mère. Là. Hein? Euh, être TDAH, ce pas toujours un défaut non plus. Hein? Ça nous permet d'accomplir des choses aussi. Euh, ça nous permet de ne pas toujours écouter aussi. Hein? Et bien voilà, je peux dire ceci. Un autre chose de passé. Euh, j'ai rien fait parce que même si c'est la millième euh, que je viens de faire, j'aime pas tellement les fêtes. Hein? Moi, j'aime ça quand... Si vous faites un like, si vous êtes là, vous allez voir mon site une fois de temps en temps, ma vraie paye, elle est là. J'aime ça faire ce show-là. Merci d'être là. 
Merci d'être là presque à tous les jours ou de revenir, parce que des fois, vous prenez une pause et c'est normal. Puis là, à un moment donné, vous revenez, vous dites « My God! Hein? » Parce que plusieurs disent « Ah, oh, tu fais encore ce show-là? »« Ben oui, puis je vais continuer encore. »« Vous pouvez me voir dans cinq ans, je vais être encore ici. »« Dans cinq ans, donc je vais faire la 1800e, donc ça, dans six ans, je vais avoir la 2000e. » À peu près. À peu près, parce qu'il y a une fois de temps en temps, très rarement, je ne suis pas disponible. Donc, euh, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bye.